0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts, dieses Mal mit äh, Jonas Steg und David Döbel. Jonas, schön, dass du mit dabei bist.
1: David, es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam diesen Podcast aufnehmen zu dem Thema, warum wir eigentlich nicht so wirklich Wettbewerbe haben. Oh, okay. Ja, äh, weil wir werden natürlich auch immer mal wieder gefragt, es kommt mal irgendwie so auf. Äh, ja, aber ich schaue mir noch das und das an oder so und dann fragt man mal ein bisschen nach und man findet eigentlich sehr, sehr schnell raus, dass es... Es gibt einfach kein Unternehmen, was das so macht, so macht wie wir. Vielleicht mal so kurz, um das zur Einleitung zu machen, wie machen wir das, damit das irgendwie auch, auch klar ist. Also was, was wir machen, wir begleiten Studierende, teilweise auch schon Schüler, wirklich über den gesamten Weg bis hin zum Berufseinstieg. Das heißt, wir unterstützen bei sämtlichen Fragestellungen, sei es äh, Themen wie äh, Masterbewerbungen, wie man g schreibt, wie man sehr gute Noten schreibt, wo man studieren sollte, wo man sich als nächstes bewerben sollte, wie man seine Bewerbungsunterlagen erstellt, wie man im Interview überzeugt, wie man ein Praktikum überzeugt und so weiter und so fort. Also wirklich je, je, jede Fragestellung, die da praktisch aufkommen kann, haben dazu auch ein, auch ein großes Coaching-Team, was das entsprechend äh, unterstützt mit der eigenen Expertise und so weiter und so fort. Und da ist es dann so, dass ein vergleichbares Modell einfach nicht existiert. Es gibt einzelne Personen, die vielleicht sich einzelne Teile davon rauspicken und da ihre Stunde mal verkaufen oder sowas in die Richtung. Es gibt auch immer wieder vielleicht... Projekte, die ambitioniert anfangen, wo Leute sagen, hey, das richtig cool, ich will den Leuten helfen und dann hält diese Motivation aber oft halt nur so drei bis sechs Monate, das ist dann halt eher wie so ein Hobby und äh, dafür ist es halt nicht, also man kann da nicht mit uns im Wettbewerb stehen, wenn wir 15 Mitarbeitende haben äh, und irgendwie acht externe Coaches, äh, die auch alle mindestens zwei bis drei Wochen in der Stunde, äh, zwei, zwei, drei Stunden in der Woche investieren, äh, kann man nicht im Wettbewerb stehen, wenn man das mal so ein bisschen nebenbei, nebenbei macht. Deswegen sind das manchmal ganz nette Add-ons und da kann man mal so ein bisschen mitmachen. Einige unserer Teilnehmenden machen das dann auch, äh, aber es würde niemals im Wettbewerb stehen oder niemals eine Alternative sein zu dem, was wir machen.
0: Genau, also ich meine, das ist ja grundsätzlich nichts Neues, dass man irgendwie sich Unterstützung holt für die Karriere, das haben ja schon zahlreiche Leute vor uns gemacht, das machen die Top-Manager parallel, das äh, gibt äh, in allen anderen Märkten gibt es auch irgendjemand, der dir sagt, okay, so und so bereitest du dich auf Interviews vor, es gibt irgendwelche Bücher, irgendwelche Online-Kurse und so weiter, also ist nichts Neues, ähm, aber so diesen Ansatz, den wir verfolgen, dass wir sagen, okay, im Optimalfall kommen die Leute möglichst früh zu uns rein, wir begleiten wirklich über das komplette Studium und auch bei allen Themen, ne? nicht nur Interviewvorbereitung oder sonst was oder nicht nur Netzwerk, ähm, das gibt es nicht mal irgendwie im, im, im außerdeutschsprachigen Ausland. Ne? Das siehst du nicht in London, das siehst du nicht irgendwie in den USA. Und das ist halt wirklich ziemlich interessant. Ähm, und vielleicht so ein bisschen die Frage, okay, warum hat es davor noch niemand gemacht oder warum hat es parallel noch niemand gemacht? Nun, ähm, zum einen, sind halt die einzigen Leute, die sowas legit machen können. Leute mit sehr hohen Opportunitätskosten. Wir hatten beide sehr hohe Opportunitätskosten, als wir das Ganze angefangen haben, weil du entscheidest dich dazu, einen Zahler zu gründen und nicht Karriere zu machen in investment Banking strategieberatung etc. Und das zweite Problem ist dann natürlich auch, okay, darf es halt auch nicht zu alt sein, weil das Problem, äh, was du dann halt hast, wenn du, wenn du die Interviews übst mit jemandem, der schon irgendwie fünf, sechs Jahre Fulltime äh, gearbeitet hat im Job oder so, der ist ja halt gar nicht mehr nah genug an dir dran, um auch wirklich zu verstehen, okay, was brauchst du? Natürlich ist es irgendwo von Vorteil, wenn man, so decken wir es ja zum Beispiel auch ab, haben wir auch Coaches dabei, die auch mal auf der anderen Seite vom Interviewtisch saßen, das ist natürlich auch von Vorteil, aber noch viel eher brauchst du eigentlich jemanden, der wirklich auch in deinen eigenen Schuhen steckt und auch gesteckt hat und äh, auch eben versteht, wie du dich fühlst und was genau du jetzt gerade brauchst. Das ist, das ist A, das Wichtige und B, natürlich der Grund, warum, warum es jetzt halt auch unternehmerisch nicht wirklich Sinn machen würde, jetzt zum Beispiel hier in Deutschland irgendwie einen Nachahmer oder so zu starten, ist halt, dass wir jetzt auf einem Level sind mit über 850 Coaching-Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit so und so vielen Erfolgsstories, mit so vielen Unternehmenspartnern, dass es halt unternehmerisch keinen Sinn macht, in so einen Markt reinzugehen.
1: Ja, ich meine, man könnte es versuchen, ne? Aber ja, ähm, vielleicht. Ich meine also
0: so, sozusagen die die Opportunitätskosten. Äh sind ja auch immer ein bisschen, oder was heißt Opportunitätskosten, ne? du hast hohe Opportunitätskosten, dann ist natürlich immer die Frage, okay, wie wahrscheinlich ist dann, dass die Idee Erfolg hat, als wir da reingegangen sind irgendwie, ähm, gab es das halt noch nicht, aber wir waren uns sicher, okay, das hat einen massiven Mehrwert, dass, dass da wird es Leute geben, die sowas in Anspruch nehmen wollen, ähm, jetzt hast du halt das Problem, du hast immer noch extrem hohe Opportunitätskosten, wenn du sowas machen möchtest, und gleichzeitig, okay, du weißt, da gibt es einen Markt für, aber du weißt gleichzeitig, warum sollte irgendjemand zu dir gehen, wenn du voll unbekannt bist, du offensichtlich Ganz logisch, wenn du am Anfang stehst, kannst du nicht mal ansatzweise so eine Leistung erbringen, wie wir sie erbringen können, weil wir über zweieinhalb Jahre Erfahrung in dem Markt haben, über, mit 850 oder mit über 1000 Leuten schon zusammengearbeitet haben, komplettes externes Coaching-Team dabei haben, so und so viele äh, Unternehmenspartner und so weiter. So. Das heißt, du weißt ja de facto auch für dich selbst, du kannst nicht mal ansatzweise so eine Leistung erbringen, wie wir sie erbringen. Das heißt, in den Markt reinzugehen, ist A, durch deine Opo hohen Opportunitätskosten, die du sowieso hast, sehr hinderlich und B, dass du halt weißt, okay, du wirst halt ewig brauchen, um auch nur ansatzweise dahin zu kommen, wo wir heute sind. Und bis du dann da bist, sind wir halt schon wieder zehn Schritte weiter.
1: Ja, genau. Vielleicht nochmal so zwei ergänzende Punkte. Also zum einen dieses Allumfassende, also dass wir wirklich jedes Thema abdecken, ist, ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wichtig. Und was, was viele nicht, nicht checken, weil das Problem ist, wenn du wüsstest, was dein wirkliches Problem ist, also... Beispielsweise, warum du jetzt nach dem ersten Semester kein Praktikum bekommen hast, oder warum halt vielleicht deine ganzen Kommilitonen bessere Praktika bekommen haben, warum du siehst in unseren Pogel stories dass die Leute da viel besser unterwegs sind, dann würdest du das ja eigentlich auch fixen können. Dann könntest du zu einer spezifischen Person gehen eine spezifische Frage stellen. Aber das große Problem ist, was du ja was du hast, du bist ja offensichtlich kein, kein Experte in dem Thema, deswegen weißt du gar nicht so richtig, woran es liegt. Weißt du, hast du dich bei den falschen Unternehmen beworben, hast du äh, keine guten Bewerbungsunterlagen, ähm, abgeschickt, äh, lag es an Interview-Performance oder warst du einfach wirklich zu jung, weil die haben dir gesagt nach dem Interview, ja, äh, wir haben gemerkt, auf einmal, nachdem wir deine Währungsunterlage durchgeschaut haben, ist es aber auf einmal doch noch aufgefallen, dass du einfach viel zu jung bist, äh, ist natürlich Bullshit dann, also das ist äh, das ist einfach kein kein reales Feedback, sondern es ist einfach so, dass du eine Chance bekommen hast, die du dann nicht nutzen konntest und das lag dann an deiner Interview-Performance zum Beispiel und diese diese Einschätzungen und so weiter und diese, dieses kritisch hinterfragen kannst du natürlich nur machen, wenn du auch einen auch breites, breites, breiten Wissensfundus hast und eine breite Expertise. Das kannst du halt nicht machen, wenn du nur für die Interviewvorbereitungen mit jemandem zusammenarbeitest oder nur für die Bewerbungsunterlagen, dich aber dann bei den falschen Unternehmen bewirbst und so weiter und so fort. Also das Problem ist, es ist eine logische Kette, die irgendwie aufeinander aufbaut und äh, wir sind halt in der Lage, dir genau zu zeigen, was du in jedem einzelnen Schritt verbessern kannst und das führt dann halt zu so herausragenden äh, Ergebnissen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch, ähm, also wir sind unternehmerisch deutlich weiter vorne, aber was viele brutal unterschätzen, ist, dass wir auch inhaltlich viel, viel weiter sind, weil, ähm, und das wird auch zum Beispiel, wie gesagt, wir haben ja auch viele externe Coaches, wir haben ja auch Leute, die auch selbst Interviews führen oder geführt haben und das Ding ist, diese Personen feedbacken uns selbst heute ständig. Man merkt es brutal, wie stark man sich dann denn noch weiterentwickelt, weil... Als inter interviewende Person macht man sich jetzt auch nicht großartig viele Gedanken, wie, was in der Vorbereitung bei der Person hätte anders laufen müssen, äh, damit die besser und erfolgreicher geworden wäre. Das ist ja nicht der Gedankengang, den man als Person hat, sondern man gibt vielleicht Feedback, man sagt vielleicht, was in diesem Moment nicht gut gelaufen ist. Und vielleicht gibt man sogar mal mit auf den Weg, wie man das potenziell irgendwie fixen kann. Man hat diese Person nicht begleitet. Man hat nicht gemerkt, woran es bei dieser Person gescheitert ist. Und dieses Learning, was wir über hunderte Personen immer mitnehmen, was wir in hunderten Situationen mit, oder immer wieder angehen müssen, führt halt dazu, dass wir enorm, enorm gut darin sind, wenn du ein Problem hast, wenn es dann irgendwas gescheitert ist, dir halt genau sagen zu können, was du jetzt, was du jetzt machen musst. Weil diese Situation, die haben wir schon hunderte Male davor erlebt. Nach dem zweiten Semester ein M&A-Praktikum, Big four Task praktikum zu bekommen, das haben hunderte Leute bei uns bereits gemacht. Das ist nichts Neues für uns. Und mit jeder Person, die es aber schafft haben wir weitere Datenpunkte, wer es eigentlich schaffen kann und wie man es schaffen kann und dadurch wird es immer besser. Also als ich die ersten Selbstpronationen im Call gecheckt habe zum Beispiel, da... War, war ich halt erstmal damit beschäftigt, die überhaupt auf ein vernünftiges Niveau zu bringen. habe ich super viele Videos zu dem Thema gemacht und heute bin ich damit beschäftigt, aus einer Top 10, 15% Selbstpräsentation eine Top 1, 2% Selbstpräsentation zu machen, weil die Leute einfach so viel fitter sind, wenn sie bei uns, bei uns reinkommen und wir können uns auf ganz andere Problemstellungen fokussieren, weil das Ding ist, wenn du zum Beispiel immer nur eine Stunde mit jemandem übst, wenn du immer nur eine Stunde mit jemandem äh, irgendwie was durchgehst, dann wirst du nie nochmal eine Revisionen sehen beispielsweise, du wirst nicht dann nochmal die überarbeitete Selbstpräsentation sehen und dann die davon überarbeitete Selbstpräsentation und irgendwann fallen dir halt bei einer sehr, sehr guten Selbstpräsentation auch noch neue Sachen auf, was man da noch weiter verbessern kann. Und das hast du aber nur, wenn du so eine hohe Anzahl hast und dementsprechend ist die Qualität auch absolut eigentlich eigentlich nicht mehr einholbar, vor allem weil wir auch noch die Manpower haben, um das Programm halt stetig weiter auszubauen, was so Research-Themen angeht und so weiter.
0: Ja, ja. Genau, also dem kann ich mich äh, nur anschließen. Ich denke mal, damit ist, äh, ist alles, äh, alles gesagt. Äh, wir sind natürlich immer äh, im Markt relativ schnell drin. Die meisten starten sowas, also sage ich mal, wenn sich da jemand auch ausprobieren möchte, ähm, kriegt man das meistens relativ schnell irgendwie über LinkedIn beispielsweise mit, weil das dann meistens startet. Ich mache das und das, kommentiere mal äh, unter meinem Post, wenn du es machen möchtest, dann sieht man natürlich viele von unseren LinkedIn Connections wieder irgendwie kommentieren und dann äh, beobachtet man das meistens für zwei, drei Monate und dann kriegt man davon irgendwie nichts mehr mit. Ähm, was ja auch fair ist, also ich sag mal, grundsätzlich ist ja auch, wenn ist ja, ist ja offensichtlich so, okay, hier bei, bei Pumpkin Careers das funktioniert. Ähm, kann ich mich da auch irgendwo, irgendwo niederlassen. Ähm, aber für dich vielleicht als, als Studierender irgendwie der hohe Ziele hat, ich würde mir halt wirklich angucken, okay, ähm, macht das, mach das Sinn, äh, irgendwie so zu irgendeinem Einzelkämpfer irgendwie zu gehen, wo du jetzt nicht wirklich sicher weißt, es wird funktionieren, wo du weißt, okay, da kann ich diesen Erfahrungsschatz haben und so weiter. Oder gehst du einfach äh, zum, zum Marktführer, gehst du zu der Firma, äh, wo du halt weißt, okay, da sind so viele andere Leute dabei, da wird es funktionieren, wenn ich nur die Arbeit reinstecke ohne Wenn und Aber. Ähm, und wenn du da äh, sagst, okay, ich, ich setze da meine Karriere nicht irgendwie aufs Spiel äh, oder sonst was, sondern ich nehme den sicheren Weg, ich nehme den Weg, wo ich auch wirklich weiß, es wird funktionieren. Ähm, dann kommst du zu uns, hast du das beste Wissen, hast du das meiste Wissen, hast du die meisten Leute, hast du das beste Netzwerk ähm, und wir machen das Ganze richtig. Äh, entweder ganz oder gar nicht ist immer mein Motto. Ähm, lass es sein oder gib Vollgas und wenn du Vollgas geben möchtest, dann mit uns. Gerne einfach mal bei uns bewerben über unsere Website pumpgetchris.com, findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kannst du da einfach mal dein CV an, angeben, einfach mal die Daten aus deinem CV eintragen. Dann hast du direkt die Möglichkeit, einen Termin auszumachen für ein Vorgespräch mit einem unserer Talent Scouts. Da wird auch nochmal geschaut, passt du denn bei uns rein, passt du in die Community, hast du auch den Drive, den man braucht, um da Karriere zu machen. Weil auch da sind wir echt gut geworden inzwischen. Wir haben schon mit so vielen Leuten gesprochen wir haben auch mit Leuten gesprochen, die wir dann ablehnen mussten, weil wir halt gemerkt haben, okay, da fehlt der Drive. Und wir machen dir auch keine falschen Versprechungen. Wir nehmen dich nicht irgendwie in unser Programm oder so auf, wenn wir nicht daran glauben, dass du diesen Weg auch meistern kannst. Das heißt Daher haben wir da diese Vorgespräche, um mal zu schauen, passt du rein, passt du nicht rein, wirst du es durchziehen, wirst du es nicht durchziehen. Wenn du da dann die Möglichkeit bekommst, einen Termin auszumachen für die Status Quo-Analyse, dann weißt du halt wirklich, okay, ich bin nur noch wirklich einen kleinen Schritt davon entfernt, da auch ins Coaching aufgenommen zu werden. Und äh, wenn dann in der Status Quo-Analyse sich herausstellt, du passt da rein, äh, es macht auch für dich Sinn, bei uns dabei zu sein, ähm, dann kannst du da gemeinsam mit uns entscheiden, mit uns durchzustarten. Und du wirst eben wirklich auch dann die Möglichkeit haben, diese Erfolge zu erzielen, die unsere ganzen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzielen. Wir freuen uns sehr äh, auf, deine, äh, auf deine Bewerbung und äh, ja, schreib uns gerne dein Feedback zu der Folge unten in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viele Grüße, Jonas und David.